0: Tal vez uno de los pasajes más conocidos del Evangelio es ese de la transfiguración. Sabemos lo que sucede en la cima de la montaña y lo maravilloso que es vivir junto a Jesús. Esa experiencia de transfiguración, de revelación, de manifestarse de la grandeza de Dios. Para quienes le acompañaban y, y subieron el monte hasta llegar a la cima y poder acompañarla ya en un momento extraordinario, tan extraordinario que se quedó en la memoria de quienes lo vivieron y sobre todo se quedó en el corazón de quienes acompañaron a Jesús. Sin embargo, hay una parte de ese evangelio que no está dicha y que sin embargo también pasó y que se acerca más a la vida cotidiana de muchos de nosotros y que tiene que ver con, con todo el tiempo, eh, y el arduo trabajo que suele suponer una subida hacia una montaña. Todos nosotros tenemos en nuestra vida montañas a las cuales tenemos que subir. A veces se nos presentan como retos, otras como oportunidades, como desafíos. Y la vida pues tantas veces consiste en eso, en subir montañas que no siempre son fáciles. A veces algunas montañas son un poco más sencillas de subir sin embargo suponen el ponernos en movimiento ir hacia arriba y otras pues no solamente es el caminar avanzando hacia adelante sino muchas veces es escalar por una piedra ir preparados a veces resbalarse caerse eh, a veces las montañas son pequeñas otras son más grandes unas son la pequeña montaña de tu pueblito y otras son el monte Everest de la existencia humana pues lo maravilloso de esto es que en ese camino que no está contado en el evangelio de la transfiguración cuando los apóstoles, tres de ellos y Jesús suben el monte Tabor, es precisamente ese camino de la subida. Es ese camino el que el Papa Francisco quiso poner como punto de partida para el mensaje de la cuaresma de este año 2023 y me gusta una parte donde el papa menciona que no se trata solamente de subir no lo dice de esta forma pero eh, se deduce no se trata solamente de subir lo que ya de por sí suele suponer una cierta dificultad sino de subir juntos 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 significa no solamente rodeados o acompañados de otros, sino en primer lugar acompañando nosotros a Jesús y dejándonos nosotros acompañar por Jesús. Esto me abre pie a que en esta subida, en la que también nosotros somos apóstoles y que nuestra vida presenta muchas subidas a muchas montañas, puede ser que en este momento de la vida de cada uno eh, pues cada uno de ustedes conozca qué montaña está subiendo y qué difícil le está resultando esa subida. Y hoy es un buen día para recordar, hoy miércoles de ceniza, es un muy buen día para recordar que en este camino no vamos solos, que no somos nosotros solamente quien acompaña a Jesús, ojo, atención, también Jesús sube la montaña, sino que además Jesús además de, de tener el, poner el propio esfuerzo en la subida de la propia montaña, se convierte en un consuelo, aliento, motivación en la subida de nosotros hacia esa misma montaña, hacia la que Jesús camina a nuestro lado. A mí me gusta pensar, y lo pensaba ahora, cuando, cuando en el pasaje de la transfiguración es verdad no se menciona explícitamente en el Evangelio pues la subida, solamente se menciona la llegada, y lo maravilloso de lo, de lo que es llegar y lo que sucede allá una vez que se está en la cima, lo cual también nos debería recordar a nosotros que tantas veces las dificultades que hay en la subida valen la pena por lo que se va a encontrar allá en la subida, que muchas veces es la manera como Dios se nos manifiesta en el consuelo que experimentamos al ver lo manifestado. Pero yo pensaba en esa subida como, pues... Eh, cuando uno va escalando, subiendo hacia un lugar, hacia un punto, puede ser que entre más largo se hace el camino, pues experimente algo como, como puede ser hambre. Imagínense ustedes que por la razón que fuese, a Jesús se le hubiese terminado la comida. Imagínense eso. E imagínate que por la razón que fuese, tú seguir, siguieras teniendo un poco de comida. Si tú quieres a Jesús, y yo les pregunto, hoy, ¿tú quieres a Jesús? Pues la respuesta la da cada uno, pero si tú quieres a Jesús y ves que se le ha terminado la comida, que todavía falta camino por andar, etcétera, lo más probable es que por amor, por amor y solamente a la luz del amor, tú le ofrezcas de tu comida a Jesús, incluso si eso supone pues no que te vas a morir porque pues igual llegas y de ahí arriba encuentras un poco más de comida. Pero por lo menos iba a suponer que, que comes menos, que te privas de algo que te ibas a comer tú. Pero al hacerlo por amor te nace natural y espontáneo. Fíjense cómo tiene todo conexión con el amor también al inicio de la cuaresma porque... Parte de, de esa subida que el Papa Francisco en el mensaje para la cuaresma de este año la menciona como una ascesis, tiene que ver también con, con esas prácticas recomendadas por la iglesia, porque tienen un contenido eh, que nos hace convertirnos en más dueños de nosotros mismos y nos posibilita Tener algo extra, todos juntos como iglesia, al mismo tiempo que entregarle a Jesús. ¿Y saben a qué me refiero? Me refiero a la oración, al ayuno, oración, ayuno y también a la limosna. Hoy me quiero fijar solamente en esta parte del ayuno. Porque hoy que iba a la escuela en la mañana... Eh, yo ahí hice el ayuno, ¿no? el ayuno sustancialmente consiste en tener una sola comida fuerte al día, que suele ser la del mediodía, en la mañana un desayuno ligero y en la noche una cena ligera. Fíjense cuánta gente, eh, lo he repetido muchas veces, pero cuánta gente en el mundo vive en ayuno constante todo el tiempo, no nada más el miércoles de ceniza. Pues yo en la mañana que iba para la universidad, veía cómo había un montón de cafeterías abiertas y gente que yo dije es que ni les pasa por la cabeza que hoy es día de ayuno y hoy es un día de ayuno solamente el miércoles de ceniza y el viernes santo es un día de ayuno obligatorio para toda la iglesia bajo precepto de pecado mortal es que es toda la iglesia que le ofrecemos algo a Jesús alguno podrá decir y, y casi me pongo en el lugar de algunos que objetan pero ¿No le puedo ofrecer yo a Dios otra cosa? Pues mire, posiblemente sí. Empecemos diciendo que al ayuno está obligado solamente de 18 años hasta 60 años. Si usted todavía no tiene 18 y todavía no, y ya pasó los 60, pues ni se preocupe, porque ya no está obligado al ayuno, que desde luego por virtud siempre lo puede hacer. Entonces si no lo hace, pues no, no, no cae en lo que acababa de decir antes del precepto del, del, de la obligatoriedad, miércoles de ceniza y viernes santo por lo cual si alguien no lo vive es pecado mortal pero viendo allá más allá de, de es que es pecado hay que hacerlo no ese no es el punto el punto es a ver tenemos la oportunidad de una vez al año ofrecerle algo a Jesús no cada uno por su cuenta de forma individualista sino como iglesia y esa oportunidad se llama ayuno ¿Qué es ofrecerle esto? Tal vez hoy voy a comer un poco menos. Tal vez hoy no me voy a comer todos los antojos que traía. Y yo sé que esto es ir contracorriente, porque hoy, al contrario, muchos señalan pues. El, la, las diferentes sensibilidades y emociones, ¿no? Pues. Y a veces nos ponemos con esto Dios no lo quiere. ¿Cómo Dios va a querer que nos quedemos sin comer? Bueno, desde luego, Dios no quiere que nos quedemos sin comer porque el hecho es que hay una comida fuerte al día y dos ligeras en el desayuno y en la cena, pero ese no es el punto, el punto es que yo porque puedo y quiero le ofrezco por amor algo a Dios nuestro Señor, que tiene que ver con algo que en definitiva no atenta contra mi vida, pero tal vez se atenta contra, bueno, atenta no es la palabra, pero sí va un poco más contra esa comodidad, porque no sé si el espacio le decía en la mañana a un sacerdote que me encontré en la parada del autobús, eh, le decía, en la segunda parada del autobús, le decía, padre, yo no sé por qué, yo no soy de que me dé mucha hambre, así de antojitos, y justamente llega el miércoles de ceniza y se me dan todos los antojos que se le puedan, ocur puedan ocurrir, pero pues bueno. Afortunadamente somos seres racionales que tenemos la capacidad de controlar, de dominarnos, de controlar nuestra voluntad y de hacerla, hacer lo que nosotros le decimos que haga. También la, el ayuno como un ejercicio de ascesis se convierte en una forma de controlarnos y de dominarnos, cosa que en un tiempo como el que corre no nos hace nada, nada mal. Hoy. Ya para ir terminando y cerrando este episodio del podcast hoy, yo quisiera preguntarte e ir a lo que mencioné al inicio. ¿Cuánto es tu amor a Dios? Pero, pero tu amor sincero, ¿no? Y luego, ¿cuánto es tu sentido de identidad y pertenencia a esta fe común que nos ha sido regalada por Dios por medio del bautismo en la iglesia católica? Porque si hoy la iglesia como madre nos pone el ayuno a todos, es porque hay algo bueno en ello para todos. Y yo creo que por diferentes ámbito, ámbitos, como puede ser el, el darme cuenta que si sí tenemos muchas veces necesidad de dominarnos más, ¿eh? porque dejen ustedes el ámbito de la, de la lujuria, es que fijémonos en el ámbito de la gula, fijémonos en el ámbito de los comentarios que hacemos en las redes sociales, atacando a personas que no conocemos por puntos de vida hasta que ni tienen que ver con nuestra propia vida. Pensemos en cuántas veces nos necesitamos dominar para no enojarnos, para no decir lo que íbamos a decir al hijo, al esposo, al abuelo, al nieto, al sobrino, a la cuñada, al consuegro, a la amiga, al cajero, al mesero, etcétera. ¿Cuántas necesidades tenemos de esto? Pues hoy tenemos la oportunidad también de hacer un ejercicio de dominio que no es una dieta, porque eso no es el ayuno. El ayuno es ofrecerle a Dios algo por amor. Y hoy la iglesia nos propone por amor ofrecerle todos juntos el tener solamente una comida al día. Yo no sé de los mil millones de católicos que hay en el mundo cuántos ayunaremos hoy. Pero si hoy tu ayuno le da un consuelo a Jesús y le hace sentir querido, porque es como la experiencia, venía pensando ahora que venía para grabar el podcast, venía pensando... Una mamá o un papá, cuando están, por ejemplo, eh, en el postre, y supongan ustedes que en esa familia había tres hijos, papá y mamá, y tenía, y compraron solamente, quedaban en el refrigerador, cinco paletas súper riquísimas, esas cremositas paletas de helado, y... Pues bueno, el papá ya se comió la suya, el hijo se comió la suya, la otra hija se comió la suya y el otro hijo se comió su paleta y mamá apenas se acaba de sentar para comer su paleta y el niño chiquito le dice, mamá, dame de tu paleta. Pues la mamá le da de su paleta, no porque no quiera su paleta, sino porque por amor es capaz de renunciar a algo porque ama a su hijo. <coughs> Perdón, ama a su hijo y le da de lo que el hijo Quiere porque lo ama y no le anda reclamando de ay me quitaste la paleta y piensen lo mismo como hermanos cuántas veces un hermano mayor no se quitó algo para hacerlo al hermano menor o sucede con los amigos no quieres tanto a un amigo que que estás dispuesto a hacer algo que incluso puede suponer un sacrificio para ti pero porque le amas pues bueno ese amigo ese que te ama y al que supuestamente también amamos pues se llama a Jesús y es ese Jesús. El que nos invita hoy a nosotros a iniciar este camino, que es este camino de la cuaresma con el inicio hoy del miércoles de ceniza. No se olviden, y ya con eso termino ahora sí, que el ayuno es diferente a la abstinencia. La abstinencia tiene que ver con la abstinencia de comer carne. Yo no sé si ustedes saben que justo antes del miércoles de ceniza hay lo que se llama el carnaval. Carnaval viene del latín carne vale, es decir, adiós a la carne, porque durante ese periodo se priva de comer la carne, especialmente los viernes, que es cuando es obligatoria la abstinencia de carne. Es verdad que hoy podríamos privarnos de muchas otras cosas porque la carne está también carísima, pero primero sentido de Iglesia hacerlo todos juntos, todos todos como Iglesia le ofrecemos lo mismo a Dios, y segundo eso no quita. Que también le ofrezcamos más cosas, más o más. Lo que a cada uno le inspire de Dios nuestro Señor. Eso te invito también a que dejes al Señor que te inspire. ¿Saben para qué? Para que eso que nadie ve, de hecho en el Evangelio del día de hoy dice, y habla de la oración en secreto que solamente la ve Dios, de la limosna en secreto que solamente la ve Dios, y del ayuno en secreto que solamente lo ve Dios. ¿Saben por qué? Esto me hace pensar en algo que decía el Padre Pío, y que con esto... Termino. No importa que nadie aquí en el mundo vea tu ayuno, tu limosna, tu oración, todo el bien que haces y que estoy seguro que haces, de muchos modos, de muchas formas, de muchas maneras. Lo importante es que Dios lo ve. Y si aquí nadie lo ve ni aplaude, si no hace ruido, no obstante que sea una lucha para ti, sea cual sea, esa lucha de subir la montaña y que en este caso además el plus del ayuno, Hoy te recuerdo algo con esas palabras que decía el Padre Pío de Petrelchina: Tu lucha silenciosa hace ruido en el cielo. Soy el Padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial. Hasta luego.